0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio als meer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopenende Radio. Met Puur, Wilg en Lennart. Ja, het is dus Radio aflevering 31... Op een maandag 9 september 2019. En uh, ja, zoals jullie uh, volgens vertrouwd Recept gewend zijn, is het weer een bomvolle uitzending vandaag. Zo dus hebben we te gast Bram Kanstein. Hij is hier in de studio. En hij helpt ondernemers en ambitieuze bedrijven met het onderzoeken, ontwikkelen en groeien van nieuwe ideeën. En dat doet hij door eigen digitale producten te maken en door consultancyprojecten te doen. Uh, een ondernemende internetfan, zoals hij je uh, zelf zegt.
1: Ja, verder hebben we natuurlijk de column van Sanne Roemer die ook deze week weer de wereld door haar filters laat zien.
0: Ik zag iets van een wonderfoon voorbij komen en als we het daarover gaat hebben ben ik al blij. Dat zag echt heel tof uit.
1: Ja, ik heb de wonderfoon
2: uh, niet echt meegemaakt, maar uh, volgens mij lijkt het me ook geweldig. Dus blijf luisteren. Uh, voor de rest hebben we natuurlijk ook dan uh, de Week van Wilg waar ik me op uh, verheug.
0: Je gaat het vast hebben over het Apple event van morgen.
1: Wat voorspelbaar ben ik. Ja,
0: maar ook terecht, terecht. Ook heel erg benieuwd. En natuurlijk als afsluiter... Hermaniak, ons columnist. En hij duikt voor ons in de wereld van Twitter. En hij gaat het onder andere hebben over harde returns. Een Trump tweet-index en boeken. Nou, dat is best spannend. Genoeg reden dus om te blijven luisteren naar de Blik Blikopende Radio. En vanaf vandaag... Hey, applaus. Kan het ja. dus ook als podcast. Woe! We zijn een podcast geworden.
2: I- iTunes zag ik zelfs. Hè? Wat Ja.
0: Lekker. ja uh, in in uh, Spotify kun je hem al vinden. Dus als je zoekt in Spotify blik open een radio, oh, cool. dan uh, vind je hem al. What cool. En uh, Apple is hem nog even aan het reviewen voor, uh, uh, voor iTunes. Dus dat gaat ook heel snel gebeuren. Dus we zijn officieel podcast.
2: Nou, welkom uh, nieuwe luisteraars. En uh, geniet ervan.
3: Trust me, I've been broken before Don't break me again, I am delicate Please don't break my heart, trust me, I've been broken before No, I'm not the best at choosing lovers We both know my past speaks for itself If you don't think that we're right for each other History repeat itself, 'cause I want you. I want you. There's nothing else I want. I want you. I want you. And you're the only thing I want. It's you. It's always you. If I'm Fall in love I know it's gonna be you It's you It's always you Met a lot of people But nobody feels like you So please don't break my heart Don't tear me apart I know how it starts Trust me, I've been broken before Don't break me again I
0: I've been en It's You bij Blikopener Radio.
2: Wat een, een heerlijk begin. Nou, we hebben thee, we hebben chocolade, we hebben Bram. En uh, we hebben er zin in. Wat uh, fijn dat je luistert. Dit, uh, ja, dit nieuwe radioseizoen helemaal tot aan uh, het einde van het jaar. Uh, maken we extra warm voor jou. Tot aan,
0: het, tot aan de zomer. Ja. Het seizoen zeker. loopt tegen na de zomer. Tot aan de zomer natuurlijk. Is
2: waar. Ja. Is waar. Maar uh, Ik hoop in ieder geval uh, rond die tijd misschien op een berg te zitten of niet. Uh, en dan gaan we weer terug. Um, we hebben een hele fijne gast. Uh, fijn dat je hier bent. Dankjewel. En um, ja, we beginnen altijd met... Uh, do <laughs> <Wie> <laughs> wat doe je voor de dirty money?
4: Wie ben je en wat doe, voor de doe je? Money? Um, nou, mijn naam is Bram Kanstein. Ik ben um, 32. En um, ja, jullie vroegen mij vooraf... Uh, wat doe ik? En uh, d- ik vind het altijd heel moeilijk om een labeltje op te plakken. Dus mm. ik noem mezelf altijd een, uh, een enthousiaste internet... Of een ondernemende internet uh, fan. Maar ik denk dat eigenlijk wat ik doe, ja, ik durf mezelf ook geen expert te noemen. Dat vind ik altijd een beetje pretitieus. Doe maar, maar toch dan. Oké, okay, nou expert dan. Misschien ben ik een start-up expert. Maar um, wat ik heel interessant vind is eigenlijk, um, let's say, ja, de eerste twee jaar van een bedrijf of van iemand die een idee voor een bedrijf heeft. Dus um, ja, wat is het probleem wat je oplost? Wat voor product maak je? Uh, voor wie doe je dat? Uh, hoe ga je dan naar de markt? Uh, dat is eigenlijk wat ik ja, van jongs af aan altijd heel erg uh, leuk heb gevonden. En ja, via allemaal wegen heb ik daar eigenlijk een beetje een soort van ja, mijn werk van proberen te maken. Ik denk dat ik dat nog steeds aan het proberen ben. Um, overigens ben ik de laatste anderhalf jaar huisvader geweest. Dus uh, ik ben nu uh, weer een beetje, beetje aan de slag.
2: En zit dat ondernemende in de familie? Kom je uit een ondernemende familie? Nee,
4: helemaal niet. Nee. En
2: hoe komt het dat dat het jou um, zo blij maakt? Ja, ik, eerste d- twee... ik,
4: ik, ik denk ja. dat het een beetje... Um, Oh, de eerste twee jaar van zo'n bedrijf? Ja, Ja, omdat omdat daar eigenlijk... Nou ja, dat is ook een beetje persoonlijk. Ik hou zelf niet van uh, bedrijfjes spelen, zeg maar. Ik kan dat niet. Dus uh, als voorbeeld uh, wat wat jij doet met jouw bedrijf... dat uh, dat zou ik echt niet uh, kunnen. Ik vind juist dat begin heel erg spannend... omdat je daar zoveel onzekerheden uh, hebt... en zoveel punten waar je eigenlijk kan kan falen. Dus uh, zeg maar van... Um, ja, het punt dat eigenlijk misschien niemand je product koopt, tot uh, bijvoorbeeld het punt dat je zelf geen tijd of, uh, of ja. zin meer hebt. Er zijn zoveel verschillende aspecten die, die moeilijk zijn en daarom vind ik het juist ook heel erg tof als uh, start-ups of mensen met een idee slagen, omdat ze echt superveel dingen moeten overwinnen, uh, willen ze dat punt kunnen bereiken, zeg maar.
2: Ja, het is gewoon een soort uh, Netflix-serie eigenlijk, uh, de eerste jaren. Daarna is het een beetje leuk, maar niet echt meer spannend. Het gaat niet meer om dat uh, om helemaal kapot gaan. Um, hoe ben je uiteindelijk ja journalist geworden? Journalist? Of in ieder geval sorry, uh, expert. Expert, in oh, nee, expert denk, ja, geworden, expert. In wat je doet. Ja, ik ik ja. denk ja. dat
4: expert ja nogmaals dat. Zo ik ik zie je ook een beetje als, als een, <laughs>
2: een duider. He, je hebt uiteindelijk ervoor gezorgd dat, dat die weer wat. wat wat duidelijker is geworden.
4: Ja, nou, ik d- ja, ik denk dat dat eigenlijk al, al heel erg van vroeger kwam. Toen ik 16 was, toen zat ik altijd boven op de computer. En we hadden toen uh, ADSL. Hè, dus als ik op Prachtig. de computer zat, dan kon mijn moeder niet uh, bellen. Dus die riep dan naar boven, ga even van de computer af. ISN, ja ja ja, 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 En uh, dan, dan riep ze naar boven van, wil je alsjeblieft even van, de, van het internet af? Ja. Dan kan ik even bellen. Nou, dat was eigenlijk, Echt? denk ik, dat waren denk ik mijn tiener, tienerjaren. En um, nou, wat ik toen al heel erg leuk vond en nu nog steeds. Dus eigenlijk um, gewoon heel veel nieuwe dingen uitproberen. Ik vind het heel erg interessant. Uh, kijk, tijd is het meest uh, ja, schaars, schaarse ja. wat, je, wat je hebt. Dus ik heb het altijd wel al interessant gevonden... om te weten waarom uh, iemand of een bepaald team... Uh, zeg maar tijd aan een bepaald idee spendeert. En om, om dat te begrijpen... ben ik eigenlijk gewoon heel vaak nieuwe dingen gaan uitproberen... Um, om ja, eigenlijk een beetje te gaan ontdekken van... oké, okay, wat is nou de kern van dat, van dat idee? Uh, even los van hoe ze het uitwerken... maar gewoon de reden waarom ze dat doen. Ja, dat heb ik eigenlijk vanaf vroeger altijd al leuk gevonden. En dat, ja,
2: veel mensen noemen uh, het internet eigenlijk een omgevallen boekenkast. Ja. Alle informatie is overal. Ja. En jouw ja, goal was eigenlijk om te zorgen dat het vindbaar is... en dat het behapbaar is ook voor mensen... om, om, om die informatiestroom te, te snappen. Ja. Um, ja, je zegt van, ik ik was eigenlijk al heel jong erbij. Hoe, hoe, hoe jong was je toen je eenmaal op het internet uh, kwam? Ja, en waarom ik, is dat zo fantastisch?
4: Ik denk, uh, ja, twaalf, dertien of zo. Mijn moeder was altijd best wel... Uh, ik ben altijd alleen opgegroeid met mijn moeder. Die was altijd best wel vooruitstrevend. Die had ook als een van de eerste zo'n uh, Motorola, zo'n baksteentelefoon... met cool. een uh, antenne en zo'n klepje. En dan uh, hadden we internet thuis. Ja, dus ik denk twaalf uh, 12, 12 of zo misschien... Um, Ja, waarom dat vet is, is is eigenlijk, ik vond vroeger encyclopedie ook altijd heel erg tof. Dus gewoon een encyclopedie van voor naar achter, bepaalde woorden leren. Ik ik denk dat de internet een beetje een vertaling daarvan is. Mijn mijn favoriete website vroeger was ook startpagina.nl, waar je gewoon begon en dan klikte je en dan kwam je ergens en dan klikte je weer door. En en, ja, heerlijk om eigenlijk zo alles te vinden en naarmate ik me er eigenlijk steeds meer mee bezig hou ook zeker nu, denk ik heel veel na ook, over zeg maar educatie en, en hoe je jezelf kan opleiden. En ja, het omgevallen boekenkast, uh, ja, die typering, dat geloof ik heel erg. En uh, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die ik echt ook, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, volg, zeg maar, nieuw, nieuw type educatie. Ik denk ook dat, ja... Als je het goed aanpakt, dan hebben sommige mensen ook helemaal geen
0: school meer nodig. Na, nou, let's say je oh, een Echt? beetje geen studie hoeft te doen. Ja, en... een
2: beetje harder we dit zeggen natuurlijk, ja. Maar, ja. Maar, 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 ja,
0: ja, ja nee, als je maar. kijkt naar je eigen studie, ik bedoel, ik ben je 16... en dan heb je niet het idee van ik wil uh, internet uh, nee, nee, expert nee, uh, bedrijven. Nee, ik had het worden. idee dat ik dokter wilde worden. Ja? En,
4: um, Niks mee gedaan? Of? Ja, zeker wel. Ik, uh, ik, ik wilde Twee altijd jaar, dokter worden. Ja, en um, toen heb ik me ingeschreven, toen ben ik uitgelood... Uh, toen heb ik uh, vier maanden politico- politicologie gedaan. Um, ja, dat vond ik eigenlijk heel interessant. Maar de vier maanden zat ik ja, op de universiteit in de schoolbank en als het uh, boeken lezen, toets maken. En dan bedacht ik, dacht ik bij mezelf van waar, waar doe ik dit nou voor? Waar, waar kan ik dit toepassen? Um, dus ik vind discussies heel erg leuk, maar ik vind het minder leuk als iedereen eigenlijk zijn gelijk kan hebben, als hij het maar leuk onderbouwt. En dat is dan eigenlijk ja, wat de wetenschap. Democratie be- is zo, um, Ja, dus dat was een beetje het punt dat ik dacht: oké, okay, wat moet ik hiermee? Nou, toen werd ik het jaar daarna wel ingelood. Toen heb ik twee jaar geneeskunde gedaan. En um, ik denk dat ik uiteindelijk wel uh, het tof zou vinden om, om een dokter te zijn, om met mensen te werken, mensen te helpen. Alleen, uh, ja, nou ja, het is A, echt super moeilijk. Uh, Om de studie te doen. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik... uh, Nou ja, ik ik moest wat toetsen inhalen. en Het ging allemaal niet zo soepel. En toen ging ik eigenlijk nadenken over van... Ja, oké, wil ik dit wel? Is dit echt de wereld waar ik in wil zitten? Het is natuurlijk wel echt een keuze bijna voor het leven, zeg maar. Het is of je je werkt in een ziekenhuis of je geeft lessen op de universiteit. En uh, toen dacht ik, ja, nee, dit is toch niks voor mij. Het moet echt een roeping zijn. ja, Ja. Ja, dus ik dacht altijd dat het wel een roeping was. Maar ja, op een gegeven moment dan... Ja, ga je toch meer nadenken over: wil ik dit echt? En toen was de conclusie eigenlijk nee. En toen uh, moest ik mijn moeder dus weer opbellen om te zeggen dat ik uh, dat ik weer ging stoppen. Ja. Toen zei ze: Wat ga je dan doen? Uh, wat is dan je alternatief? Toen zei ik: Nou, ik ga naar Australië. Toen zei ze: Oké. Okay. En toen, uh, nou, ik denk vier weken later, zat ik in het vliegtuig naar Australië. Of zo'n uh, typische soul-searching uh, millennial uh, trip.
5: Ja. Om,
2: om ons even dat te besparen: hè? Ja. dat wij in ieder geval die, <laughs> die tijd niet hoeven te geven en ook, ook die vliegreis niet moeten doen. Maar wat, wat heb je gevonden en hoe vind je dat? Hoe vind nou, je het zo?
4: Het is net zo typisch als je dan zeg maar helemaal alleen zit. Dan denk ja. je na over wat vind ik in godsnaam leuk. En toen, um, en, en later heb ik gezien dat heel veel mensen dat eigenlijk hebben. Die gaan terug naar wat ze deden toen ze, toen ze jonger ja, waren. en Wat oor. ze interessant vonden. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik in godsnaam niet iets met internet en ondernemen? Dus toen uh, heb ik een studie, ben ik een studie gaan zoeken, heb ik gevonden op de hogeschool in Amsterdam. Uh, interactieve media heette dat toen. En uh, daar leerde je eigenlijk, ja, hoe spot je een trend? Hoe werk je dat uit tot een idee? En hoe werk je dat idee vervolgens uit tot ja, een concept en een bedrijfje? Hoe zet je dat in de markt eigenlijk helemaal van... van is het een beetje
2: creative business nu geworden? Of, of hoe zou het ja, nu heen? Nu, dat dat nu CMD is geworden. Ja,
4: communication en multimedia design heet Ja, oké, okay, gaaf. En um, ja, eigenlijk heb ik daar uh, de wereld van start-ups ontdekt. En uh, dat was eigenlijk op zo'n klassieke internetavond... Uh, knoopte ik ineens alle dingen aan elkaar... en dacht ik, wow, dit uh, dit start-up-wereldje... is iets wat ik leuk vind.
2: Voor mensen die niet weten wat het is... wat is een start-up? Wanneer mag je start-up heten?
4: Ja, misschien misschien heeft Esther... Ik ik vraag het even
2: aan Esther.
1: Nou ja, Er zijn de de meningen over verdeeld. Uh, Ik heb daar ook wel eens discussies over gehad. Uh, Bijvoorbeeld in de wetenschap. Die zeggen uh, dat is een uh, bedrijf in de eerste vijf jaar van zijn leven. Uh, Maar dat is het juist niet. Want het grote verschil met een bedrijf is uh, dat een bedrijf wat je op gaat bouwen... heb je een idee voor, maar ook al een idee voor een businessmodel wat erbij hoort. Dus hoe ga je je geld verdienen? En op basis daarvan bouw je dat bedrijf op... En dan heb je misschien wat dingen die je erin moet stoppen. En het grote verschil met zo'n beginnend bedrijf en een start-up is eigenlijk dat een start-up helemaal nog niet een idee heeft voor, heeft voor een businessmodel. Wow. Dat is dan vaak een nieuwe markt eh, of misschien wel een nieuwe, een nieuwe technologie in een nieuwe markt of een, of een probleem waar je nog helemaal niet iets van weet. Waar je iets voor gaat zoeken en dat stukje zoekende van nou ja, hoe ga ik hier überhaupt mee aan de slag? Dat is wat een start-up onderscheidt van een beginnend of startend bedrijf. Dus als, als ik een
2: stratenmaker ben, dan ben ik geen start-up. Maar ben ik een straat te maken met um, rubberen tegeltjes... die ook op een gegeven moment licht kunnen geven s'avonds... dan ook ben niet. ik wel een start-up. Nou ja, als je weet dat, je, dat die verkopen, niet echt. Zeg maar mm. maar nou, als, dus als, als gaat... ik daar, daar wat nog
1: voor moet vinden, de toepassing... Ja, de toepassing dan, of de markt dat zijn of de, wat, een mooie wat je tegeltjes. precies oplost of ja. hoe dat gaat. Een verbetering aan de tegeltjes maakt jou nog steeds niet... Een start-up, want dat zijn nog steeds dingen waarvan je weet hoe het werkt. Oké, dus het
2: product zelf moet ook nog innoveren, of 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 een andere andere markt
1: of een ander probleem aanspreken. Oké,
2: mooi. Het het wordt iets duidelijker en 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 ik snap ook nu de uitdaging uh, en waarom je dan het internet en de crowd en de mensen en en de knowledge nodig hebt. Is
0: dat jouw definitie ook wel? Want Esther ze zegt altijd ja, van nou, er zijn meerdere definities ja, en dus meningen had, je verschillen. er zijn heel veel
1: discussies over dat het schaalbaar en herhaalbaar moet zijn. En heel veel impact moet maken. Maar dat is aan zich niet hetgene wat het anders maakt dan ja. een uh, startend bedrijf. Dat, dat wil je wel. Dat is uiteindelijk ja. ook uh, wat het, wat, waarom, het in, waarom internet en digitaal het makkelijker maakt. Maar het stukje waar je dat zoekende stukje zeg maar, het grootste verschil. En waar je, waarom je ook andere werkwijzes zou nodig hebben.
0: Dus een, een, een succesvolle start-up, die zegt na nou een jaar of vijf, gewoon een beginnend bedrijf.
1: Ja, nee, dat, ja. Dus voor fase, zodra, als je. Precies succesvol Daar zitten ook discussiepunten <laughs> in. Maar zodra je hebt gevonden. Uh, wat werkt, Dus als je zegt van nou dit werkt. Hier heb ik een businessmodel. Dan kan je eigenlijk gaan doen wat er start een bedrijf doet. En dat is zeg maar met marketing en, en, uh, en heel veel aandacht zorgen. Dat jouw businessmodel gaat groeien. En Dan kan je dat gaan optimaliseren. Zeg maar dat stukje waarvan Bram zegt. Dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Dat kan ja. je dan gaan doen. Jongens ja, wat duidelijk. En ja. ben je het eens?
4: Ja ik, ik, ik denk dat Esther en ik wel redelijk van, de, van dezelfde school Planeet. zijn. Ik, ik, ja hoe ik het eigenlijk altijd uitleg is. Is denk ik door middel van het internet kan je natuurlijk ook heel veel nieuwe mensen aanspreken. Op hele andere manieren mensen servicen met bepaalde uh, producten of uh, fysieke services bijvoorbeeld. Dus als je een idee hebt, een idee is eigenlijk gewoon een samenraapsel van allemaal aannames. Ik denk dat uh, die persoon dat probleem heeft en dat ik dat op deze manier kan oplossen. En juist omdat het dus allemaal aannames zijn, moet je voordat je er zeker van weet... hoe je dus daadwerkelijk geld kan verdienen en dus van tien klanten naar honderd of duizend klanten kan moet je dus uh, bewijzen uh, wie welk probleem heeft en hoe je dat dan uh, op kan lossen. En en die reis eigenlijk, totdat je dat weet, dat is wat mij betreft een start-up. En als je dat hebt uitgevogeld en je weet wat je verkoopt aan wie en hoe en waarom, dan ben je een bedrijfje en dan ga je dus de bedrijfsfase eigenlijk in met wat Esther net schetst. van Oké, hoe ga ik dat dan optimaliseren?
2: Wat gaaf. Eindelijk snap ik het nu jongens. <laughs>
0: Echt. Nou, dat was blik op een radio. Ik dacht dat we meer over van het meer ging
2: over het product. En ja. of, of het lekker sexy was en, 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 en ongrijpbaar. Maar nu snap ik het. Dank ja. je.
0: Maar toen euh, nou, dan, 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 dan doe je die studie, die rondje neem ik aan succesvol af. Ja. Uh, en daarna uh, meteen gaan werken bij een bedrijf of um, nou, zelf daarna startups? Ben, daarna of?
4: ben ik eigenlijk uh, terechtgekomen bij uh, The Next Web. Dus dat is uh, in Nederland in ieder geval een bekend uh, bedrijf uh, in de de technologie sector. Ze hebben een uh, hele grote bekende blog en evenement ook.
2: En slimme gasten.
4: En slimme gasten, ja. Uh, Maar ik denk, uh, ik zit even te denken, dus dit is uh, zes, uh, zeven jaar geleden. Toen verdienden ze nog niet zoveel met die die blog, maar ze hadden wel een... een, een tool, een eigen start-up, zeg maar. Die heette Twitter Counter en dat was uh, Analytics voor Twitter. Ja. En dat ja. verdien, verdiende een bepaald bedrag uh, per maand. En uh, ik zat toen in het team uh, en ons hele doel was om, uh, zeg maar, dat bedrag te vermeerderen per maand. Dus uh, ja, een soort marketing, uh, monetization, hoe je het ook wil noemen. Uh, team. Ja. En uh, ja, toen ben ik daar, uh, daar ben ik ook afgestudeerd op uh, ja, Lean Startup, wat, uh, wat Esther ook. Uh, hoe zeggen we dat? Volgt. Hè? Dus dat is een bepaalde techniek... waarmee je startups eigenlijk... en ideeën kan, kan ontwikkelen. Um, een methode ja, dus. Een methode eigenlijk. Ja. ja, dus een werkwijze... maar ook uh, ja, een soort gedachtegoed. En uh, daarop afgestudeerd... en zo um, ja, een beetje verder die, die wereld ingerold. Uh, bij een kleine investeerder gewerkt. Uh, toen uiteindelijk voor, m- voor mezelf ook uh, begonnen. En um, ja... Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat het ja. antwoord was op de vraag. het ja, antwo- antwoord ja, ja, is natuurlijk zeker. ben je gelukkig. Ja.
2: En, en, ja. en dat is een heel goed antwoord. En, en um, wat, wat heeft het je uiteindelijk gebracht? Waar, waar, waar ben je het meeste trots op?
4: Nou, wat het me heeft gebracht is denk ik dat... Um, het, het, zeg maar mijn, mijn fascinatie met het internet heeft me eigenlijk nooit, uh, nooit losgelaten. En op een, op een gegeven moment, um, toen werkte ik dus bij een kleine investeerder... En uh, had ik een website ontdekt die heette producthunt.com. En dat was eigenlijk een soort online community... waar mensen elke dag uh, ja, nieuwe start-ups en services konden posten. En toen ik die site vond... of nou ja, elke dag konden mensen dingen posten... konden andere mensen dat liken... en dan kwam er automatisch bovendrijven wat eigenlijk de meeste mensen het tofste ding vonden. En toen ik die site vond, toen dacht ik echt van... dit is de tool voor mijn hobby. Mijn hobby van nieuwe dingen ontdekken, nieuwe dingen delen. En uh, nou, je mocht daar toen niet op... Dat was besloten, dus toen heb ik die jongen die dat had opgericht... echt gestalkt voor twee weken. Het was eigenlijk heel erg op Silicon Valley in Amerika gefocust. En toen heb ik gezegd van... joh, ik zit in Amsterdam, ik zit in Europa. Ik denk dat ik wel weet wat toffe dingen zijn. Mag ik alsjeblieft uh, meedoen? Gaat. En op een gegeven moment mocht ik erin. Ik denk dat ik gebruiker 2000 ben of zo. Er zijn nu 400.000 of 800.000 gebruikers. Dus ik was echt super vroeg uh, daarbij. -hmm. Nou, Toen ben ik gewoon dingen gaan posten en heel vaak kwamen die eigenlijk als als leukste van de dag naar boven. En toen had ik heel veel contact met mensen die dus bezig waren met die dingen uh, aan het ontwikkelen. En op een gegeven moment dacht ik van oké, volgens mij denk ik voor mezelf te weten hoe ik iets, hoe ik een idee moet vertalen in een product en dat moet lanceren. Ja, dat wil ik dan op dit platform zeg maar doen, dus... Toen had ik eigenlijk als een soort missie van... oké, okay, ik wil aan mezelf bewijzen dat dat, uh, dat dat lukt. En ik was gewoon een uh, one-man band, zeg maar, in mijn eentje. Ik kan helemaal niet goed coden of designen of uh, weet ik veel. Maar ik heb wel het gevoel voor wat Precies. een goed Je internetproduct het gewoon. maakt. Nou, dat ja. dacht ik in ieder geval. Ja. En um, ja, toen, toen ben ik eigenlijk... Uh, heb ik dus mijn voorliefde voor startpagina.nl van vroeger. Dus wat eigenlijk een soort... Uh, ja, in het Engels is dat een directory. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Ja, directory. Ja, een lijst. Een directory ja. en en li- en lijst, Een soort ja. telefoon. inhoudsopgave, inhoudsopgave ja. um, Met allemaal linkjes uh, heb ik gecombineerd met... Um, nou ja, ik werkte bij de investeerder. En, en via dat producthunt had ik allemaal um, tooltjes en websites en bronnen verzameld waarvan ik dacht van hé, hey, dat is handig om te gebruiken als ik met startups werk. Dus die twee dingen heb ik eigenlijk gecombineerd. En Um, ja, een keer gefilterd. Er was dus uh, precies um, um, wat jij net zei, van de, er is zoveel info, maar het is mm-hmm. eigenlijk heel moeilijk te vinden. Ja. Um, heb ik eigenlijk toevallig als, als ja, de eerste een soort van um, ja, startpagina voor start-ups uh, gemaakt. Of misschien wel encyclopedie. Een soort, an- nou, misschien een of beetje Ancel- mini-encyclopedie. Ja, ja, ja. Uh, Met 400 bronnen en tools voor start-ups. En uh, een super simpele site met categorieën. En dan kon je doorklikken. en Die heb ik via dat platform gelanceerd.
2: En wat gebeurde toen?
4: Toen uh, ging het helemaal uh, viraal eigenlijk. (laughs) (laughs) En ja, ja, zeg maar achteraf is het makkelijker om te kijken van oké, wat heb je dan gedaan? Maar ik denk dat en en dat heeft me ook versterkt in in wat ik nu dan dagelijks doe en waar ik echt in geloof. -hmm. Is dat zeg maar hoe hoe simpel je product ook is. Het was helemaal geen fancy website of uh, allemaal nieuwe technieken of whatever. Maar als je begrijpt um, wie je doelgroep is en wat voor probleem je oplost en, en dat je goed met die mensen praat en dat op een bepaalde manier presenteert, dan accepteren ze hetgeen wat jij hun aanbiedt, ook al is dat dus niet een super mega fancy uh, Dus eigenlijk zeg je, als je, als, je als je
2: waarde brengt Maakt het helemaal niet uit of het er mooi uitziet. Nee, waar of... heel veel mensen over struikelen... voordat ja. ze helemaal iets durven te doen. Ja. Mijn maar het site was wel
4: oranje. Een ja. Het waren veertig oranje blokken. Ja, en die, ik die, zeg ja. altijd van ja, of het groen of pimpelpaars ja. is of whatever. Dat, dat maakt eigenlijk ja, niet maar zo van uit. Maar
1: het waren best goed gedesignde oranje blokken.
4: Ja, ze waren gewoon <laughs> <een> egaal oranje. <laughs> ja. maar, maar dat was maar heel maar erg leuk. Hoe heet ze nee. dat? Een start-up stash. Zo heet het nog, het bestaat nog steeds? Ja, start-up stash.com. Die is eigenaar. Ja, dit is nu verkocht. Mm-hmm. Dus ik heb dat toen in 2015 gelanceerd. En, en wat ik dus eigenlijk wilde vertellen over de kracht van het internet... dat heb ik gelanceerd op de laatste dag dat ik bij een investeerder werkte. Oké. Okay. die um, timing. Ja. Nee, dat was expres. En de week daarna, dat was op een woensdag. En de week daarna ging ik naar Silicon Valley. Want ik dacht, ik vind deze wereld heel leuk. Ik moet daar een keer heen. Dus ik zou daar een week heen gaan. En um, de eerste drie dagen ging ik naar een conferentie met allemaal nieuwe start-ups en zo. Dus ik dacht van, als ik dat de week daarvoor ja, lanceer. Slim. En dat wordt wat. Dan heb ik een leuk verhaal om te vertellen. En als, ja. niema- als niemand het ziet, dan uh, hou ik ook mijn ja, mond precies. en dan vertel ik geen uh, verhaal. <laughs> nou, dit uh, uh, het ontplofte dus echt. Werd heel erg bekend. Gaaf. En toen liep ik dus rond op een conferentie in Silicon Valley waar ik niemand kende. En precies zoals jij net zei... waren er denk ik 40, 50 mensen die zeiden... hey ik ken jou van jouw Twitterfoto. En jij hebt dat ding vorige week gelanceerd. Ja. En <laughs> toen dacht ik bij mezelf... oké, okay, dit is, dit de, is de, kracht. de kracht van het internet. Zeg maar. Dat, je, dat je echt overal ter wereld uh, mensen kan bereiken. Uh, of je nou praat over je passie... of je interesse of je hobby... of je maakt dingen voor mensen. Uh, ja, als je echt goed je best doet... En je kan het goed uh, ook uh, communiceren aan de goede mensen. Dan ja, kan je die mensen gewoon uh, vinden waar ze ook zitten. En, en
1: verbinden. Want ja. dat heb je ook gedaan. Prachtig.
4: Dus dat is eigenlijk, denk ik, uh, de is, bevestiging van mijn liefde voor het internet. Is ja. dat ook
1: waarom? Want jij zegt, je herkende, herkende mij via Twitter. Ja. Dus, uh, is dat ook waarom Twitter nu je nummer één uh, is? In plaats van startpagina?
4: Nee, ja, dat was het. Ja. Ja, dat denk ik wel. Maar dat was het ook al wel een beetje. Ja, ik denk dat Twitter voor mij... Um, ja, ik zou echt 30 euro per maand betalen voor, voor Twitter, ja. denk ik. Ja. <laughs> ja, voor mij is wat dat Wat is
2: je bovengrens? Hoeveel zou je echt... echt ja, 50
4: op... ook wel, denk ik. Heb je al, <laughs> ja, niet. Ja. ik Heb het al heel vaak getweet? Ik heb het al heel vaak getweet.
2: Ja, wat, um, wat ontzettend mooi dit. Heb je hem te snel verkocht?
4: Um, of net op tijd? Ja, nee. Ik denk, ik, ik denk achteraf te snel. Maar um, nee, het was leuk... Uh, het was leuk uh, ja, voor zolang het uh, duurde. En uh, ik weet niet of ik dat nog kan delen, maar dat was heel grappig. Ik had iemand aan de telefoon voor iets heel, iemand, uh, voor iets, heel iets anders. Ja. Uh, een jongen uit uh, Tel Aviv. En die zei van, hoe gaat dat eigenlijk met start-up dus Ik zei, nou, het is wel leuk. maar uh, En ik verdien er een beetje geld mee. Maar ik uh, zoek eigenlijk wel iemand die het wil kopen. Toen zei hij, oh, wat wil je ervoor hebben? En toen zei ik, een bedrag. En toen zei hij, ja. is goed. En toen dacht ik, oh, oh mijn <laughs> Oh, jeetje. <laughs> ja. Oké, okay. nou, is goed. Dus ja. ook dat is weer een beetje um, ja, ja. Die, die filosofie van het internet. Iedereen is verbonden. Um, ja. Ja, dat is eigenlijk waar ik heel erg van hou.
2: Ik vind het ook heel mooi. En ik vind het ook heel uh, mooi hoe impulsief jij, jij, jij leeft. Maar ook uiteindelijk uit nieuwsgierigheid dingen doet. En dat uiteindelijk ook de mooie dingen op je afkomen. En dat je ook durft. Want heb uh, ik al zei, ben... ja, blijf je hier of ga je ooit naar Silicon Valley?
4: Oh, ik blijf zeker hier. Ja, nee, ik hoef daar niet te wonen. Maar nee, het is wel leuk om te volgen.
2: Wat, 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 wat vind je er dan niet zo fijn aan?
4: Ja, het is veel veel te overhyped eigenlijk. Dus uh, al het gedachtegoed is leuk. Maar echt daar wonen is uh, een beetje too much, denk ik.
2: wat het een slangenkuil is?
4: Nee, het is gewoon uh, een smerige stad eigenlijk. (laughs) Nee, het is is, uh, heel, heel Amerikaans. uh, Daar moet je van houden. Daar moet je van houden.
2: Als we meer over jou te weten willen komen, waar vinden we jou?
4: Ja, op Twitter denk ik. Dus uh, mijn Twitter is uh, @bramk En uh, daar tweet ik eigenlijk over start-ups en innovatie.
2: En uh, wat ga je volgend jaar doen? Waardoor we je weer uitnodigen?
4: Nou, hopelijk heb ik volgend jaar een hele succesvolle online cursus. Daar uh, daar ben ik nu nog mee bezig. En uh, wat ik daarmee wil doen, is eigenlijk mensen leren hoe ze hun idee kunnen uitwerken. uh, Tot een eerste product wat ze kunnen testen. Maar dan zonder het gebruik van uh, code. Want... uh, dat is eigenlijk de tweede filosofie. Dat je dat niet hoeft te kunnen. Om uh, juist die eerste stap te zetten.
2: Heerlijk. Nou mag ik je ontzettend bedanken. En ik hoop dat je nog even meepraat en uh, hier blijft. Zeker. Dank je. Thanks.
0: Daar Bob en Summer in Your Eyes bij Blikopener Radio.
1: Ja, en aan de lijn hebben wij Sanne Roemen, onze columnist, die de wereld door haar filters bekijkt. Maar ze heeft altijd een hele mooie one-liner om zichzelf aan te
6: komen. (lacht) (lacht) Vertel, Sanne. En Die heb ik ook aan Anne-Maria te danken. Ik faciliteer on- en offline co-creatie voor een betere wereld. Zie je,
1: je zegt het ook zo mooi. Ja, ik heb het opgegeven.
0: <lacht> Pling! En dan ben je met de lift bij de volgende verdieping. Dan heb je je pitch gehad. Precies. Toch?
1: <lacht> hey, Sanne, welke filters heb jij vandaag voor ons? Nou, ik kreeg dus
6: bijzonder veel positieve reacties op het verhaaltje wat ik deelde over de wonder van. Ja! Ik ja. vond het mooi. Echt supermooi. Nou het, ja, en het sprak mij aan. Het werd door een vriendinnetje gedeeld op Facebook. Mijn oma was dement. En uh, de wonderfoon gaat over dementie en mu- muziek. En mijn oma die had een kistje met bitprentjes. die je krijgt als, uh, mensen o- Krijg, kreeg als mensen overleden. En die, die kon ze eindeloos doorvroeten. En dan tilde ze er een uit en dan begon ze een liedje te zingen. En uh, de wonderfoon deed me daar aan denken. De muzikale herinnering roept bij heel veel mensen heel veel op. En de wonderfoon is een uh, project van een, uh, een jonge man... die... Uh, dat uh, zich realiseerde. En uh, de oude telefoon, weet je wel, met zo'n gekruld draadje en een draaischijf. Ja, en dan heb je nog de de, de wandversie en de de tafelversie. Yes, zeker. En uh, volgens mij heb ik ook nog de druktoetsversie. Die zou misschien bij mijn ouders weer uh, weer beter werken. Maar de draaischijf vind ik zelf uh, mooier. Ja, maar die mensen die kunnen dus uh, met die draaischijven een nummer draaien... en dan krijgen ze een, een liedje te horen wat hen uh, destijds aangesproken heeft. Ja, oh. Wim Sonneveld of iets anders. Ik heb hem uh,
2: zelf gedeeld bij uh, mijn appgroepje van Escape Room eigenaren. En er zijn meestal heel nasty gasten die het vooral... Uh, of over, 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 over geld en zo hebben. En ze gingen oh. helemaal uit hun dak. Want er stond ook oh, ja, ja? nog een handleiding bij. Hoe je hem ja. zelf kan maken. Ja. Dat vond ik ook heel lief en prettig.
0: Ja, ik vond het heel mooi. Want de jongen die zei van... Ja, ik krijg er heel veel vraag naar, Maar ik heb helemaal geen tijd. Dus uh, ik open source het gewoon. Dit is het idee. Je hebt een uh, minicomputertje. Zo'n Raspberry Pi nodig.
6: Ja. Uh, en ja.
0: zo moet je de telefoon uit elkaar halen. Alle onderdelen eruit slopen. En, en, en ja. dit is de software, toch?
6: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat er tegen de tijd dat ik het vergeetachtig word... helemaal niemand is die weet welke muziek ik het liefst hoor. Echt wel. Nou ja. jullie, jullie kennen mijn smaak een beetje, maar dat wil dus nog niet denk. zeggen dat je een playlist kan samenstellen. Nee. Dus uh, ik dacht, misschien ga ik hem nu alvast voor mezelf maken. en Dan trek, uh, zeg oh, ik alleen oh, maar oh. tegen mijn broer dat hij tegen die tijd uit de kast moet trekken. Misschien is, mi-
0: misschien is dat ook wel een, een start-up idee, uh, mensen. <laughs> een, 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 een muzieklijstje wat je gewoon permanent gedurende je leven kan behouden van dit zijn mijn favoriete platen voor later. Ja.
1: Ja. Maar dat, ja. ver, dat, is, dat verandert altijd bij mij. Ja,
0: maar dat is toch ja, mooi. Daar heb je toch juist een site voor nodig van.
1: <laughs> Dan kan ik versiebeheer doen op mijn ja. favoriete playlisten. Ja, ja goed idee.
0: Nou, <laughs> <laughs> Bram gaat er meteen in met de slag. Ja, het die leek me maken. dus heel tof ja, als je, je al. tijdens je leven
2: al de film van je leven kan maken. En normaal zie je dat voor net voordat je doodgaat. De film van je leven. Ja. Maar je kan hem eigenlijk ook al tijdens je leven
6: zelf maken. Ja, en weet je wat ze ook vaak doen? Is, nou ja, mijn, mijn oma had dat kistje met witprintjes. Uh, maar ik... Ik bewaar bijna niks, maar ik heb wel één zo'n grote kartonnen doos... en er zitten een paar flotenboekjes in en backstage passen... van toen ik nog in de muziek werkte en een paar oude schoolagenda's. En er, zijn dus, er is dus ook een project, dat kan ik nergens meer terugvinden... wat werkt met zo'n herinneringskistje... Waar dus allerlei uh, uh, artefacts in zitten die uh, herinneringen oproepen bij mensen die dingen beginnen te vergeten. En als je die dan in het kistje op de juiste plek uh, neerlegde, dan begon er ook een liedje te spelen.
0: Mooi. Oh, een soort, ja. een soort ja, uitgebreide versie van die wonderfoon... maar dan in een kistvorm of zo.
6: Ja, en ik denk dat dat niet zo makkelijk te open source is. Maar ik zat wel te denken van... <laughs> ja moet je, moet je nou een herinneringsdoosje gaan maken... op het moment dat iemand eigenlijk al zoveel vergeten is? Maar ik weet niet of het bij jullie ook zo is... of je zo'n doos hebt die zich gewoon in de loop van je leven vult... met alle dingen die elke opruimactie overleven. Nou ja, bij mij is dat gewoon de plaatselijke kringloop. Want ik,
2: ik koop het daar weer en ik breng het weer terug... Dus eigenlijk heb ik al ja. gewoon... Ja, eigen kring ja. Mijn eigen gebouw al gemaakt.
0: Je maar... Heb je niet
6: iets van een theelepeltje van je overgrootmoeder... wat je, wat je nooit weg zou doen? Of ik vind het wel een heel van... gaaf
1: idee. Ik ga erover nadenken. Ja. Okay. Ik denk dat dat gewoon ontstaat. In mijn huis ontstaat dat. Ja. Het is niet dat Meestal ik de hele geordende kistjes voor heb. Ja, keukenlaatjes meer, is meer rotzooi. Toch?
0: Misschien als je ja. een mariconda fase hebt... <laughs> dat je daarna nog wat dat dingen overhoudt.
1: Precies, dat hmm. je dan ergens instopt. Gaaf maar. inspiratie,
2: Sanne
6: ja, misschien moet je vaker verhuizen dan op een gegeven moment comprimeert het zich dat in één doos.
2: Ja. Ofwel scheiden. Ja.
5: <laughs> we, begonnen bij, ja, zeggen, we
1: begonnen bij een hele prachtige wonderfoon ja. uh, met uh, herinneringen aan liedjes koppelen. Ja, wat, ja. Ik, wat ik nog wel zo te denken over die woorden van moet je dan één nummer draaien en dan zijn het random dingen. Of zijn dat dan ook nog, dat zou ik ook nog mooi vinden, dat het oude telefoonnummers zijn die nog in je hoofd zitten. Ah, zet- zijn, nice. die, je dan, die je dan herinnert. Die, die,
0: dat ken, zou versie oh. 2.0 zijn. Ja, want dat Jongens, weet het is open source. Ja, je kan hem dus zelf maken. Ja. Maar, dat ja. maar
2: dat is dus alleen voor onze generatie hè? Numbers. Also yeah, off. Alsof iemand hè, van nu, van 2001, ja. nog nummers uit zijn hoofd zou krijgen. Nee, maar het is natuurlijk
1: nee. ook voor de ouders. Oude ja, precies. Maar dat, dus het het, het kan nu, wij het kunnen nu, kunnen nu het nog net.
4: Ik ken het telefoonnummer van vrienden niet, maar wel nog van. van mijn, uh, mijn ouders. ouders. Ja, ja, van mijn ja, ja. ja. vriendjes van vroeger. Ja.
1: Prachtig. Precies, ja. Ja. ik ook. En er zijn nog vijf cijfers. Ja, er zijn ook nog mensen die dan mijn ouders nog kunnen bellen, omdat ze dat van vroeger, van school, nog uit hun hoofd weten. En dat voor mij al lang niet meer. Dus dat is heel. Dat, dat vind ik ook wel mooi.
0: Nostalgie. Ik zie, ik zie er
1: ook wel een radioprogramma in.
0: Nou.
6: Mooi. Dank Sanne, je.
0: als ze jouw filters willen volgen, hoe doen we dat?
6: Filters.sanne.roemer.nl Dankjewel kan je wel. je aanmelden. Joe. Dankjewel. je wel. Fijne week.
0: Yes. Nou, tot zover uh, Sanne. En dan is het uh, tijd voor de Week van Wilg.
1: Ja, die doen we naadloos. Naadloos. Ik, gewoon <laughs> hoe ik dat leuk vind. Ja. <laughs> Ik had, een, ik had een aantal dingen. Laten we, laten we straks even op dat Apple event terugkomen. Maar ik, ja. ik zag een aantal grappige dingetjes. Uh, bijvoorbeeld uh, Wunderlist. Ik weet niet of jullie Wunderlist kennen.
0: Ja, gebruikte ik vroeger. Ja? ja, dat zag dan, er best wel grappig uit. Daar runnen wij ons huishouden op. Nou,
1: precies. Nou. Oh,
2: dat is een, wow. hele, een hele handige,
1: <laughs> <is zo> <laughs> ja. handige wow. uh, to-do-app uh, uh, is dat. Die, waar je dingen, lijstjes in kan Uitblinkt, maken, dingen met een elkaar eenvoudigheid. delen. Ja. Ja, en daar uh, nou, waren heel veel fans van. En dat is uh, gekocht door uh, ooit, een tijdje geleden, door, door Microsoft. Die dacht, nou, dat is tof. Dan uh, kunnen wij daar ook wat mee. Daar kunnen we van leren. En dan, uh, dan kunnen wij dat aanbieden, ook aan onze klanten. Uh, nou, dat, dat hebben ze eens bekeken. En toen dachten ze, dat is eigenlijk best ingewikkeld. Want dat draait op Amazon servers. En uh, dan moeten we onze, moet, moet die hele uh, achterkant uh, uh, opnieuw geschreven worden. Als wij dat een beetje willen koppelen in, in, in de dingen die wij nu aanbieden. Moeilijk, Weet moeilijk. je wat we doen? En we bouwen gewoon, onze, uh, we bouwen gewoon op basis van Wonderlist een, een heel nieuw ding. Dat heet Microsoft To Do. Uh, en dan trekken we op een gegeven moment gewoon de stekker uit Wonderlist. Nou, dat, dat moment is een beetje... Dat nu. zie je
0: vaker. Ja, dat moment
1: is een beetje nu gekomen. Komen, maar er zijn nog heel veel uh, vrij blije gebruikers van Wunderlist. En nu oh. zegt de founder van Woonlist, Ja, van, maar hou eens even. Uh, dat vind ik eigenlijk zonde. Ik snap dat jullie Microsoft To Do hebben. Maar mag ik Wunderlist niet gewoon terugkopen? En dan hebben jullie niet die, die klachten van die, die gebruikers die zeggen van. Uh, hallo, wat gebeurt hier? Ik wil helemaal die Microsoft To Do. Ja. Uh, en en ik vind het eigenlijk nog wel de moeite waard... om daar nog uh, wel wat moeite in te stoppen. Want ik ben eigenlijk altijd ook wel heel blij geweest... met list, en ik zou het nu zo zonde vinden... als oh. dat verloren gaat. Oeh. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi... want dit, dit hoor je dus vaker bij start-ups en Ach, ondernemers. Never self, zeg ze uh, altijd. Never, ja, ja uh, ik, ik ken een aantal mensen die dat hadden. Nee, ik, ik weet niet... het is natuurlijk nu eigenlijk ook wel een beetje aan de gang... met fans van Access for All... die bijvoorbeeld niet willen dat KPN ja. daar nu zo. nog iets mee doet. Dat gaat ook
0: vrij uh, uh, stevig.
1: De, 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 mijn partner, zowel bedrijfsmatig als privé, had ook ooit een start-up die gekocht is door uh, een heel groot bedrijf, waarvan ik de naam niet noem, waarvan, waar het ook niet helemaal goed ging. Waarvan hij had had van, ja maar hou, hou eens even, dit gaat ook niet helemaal zoals ik zou willen, kan ik het niet terugkopen. Nou zo ken ik er eigenlijk best nog een heleboel die dat... Uh, oh wilde doen. En, en dan vraag ik me altijd af... ja, die founders zijn dan eigenlijk wel begonnen... vanuit een bepaalde filosofie, filosofie of passie... van ik wil mensen helpen. En dan gaat het... naar zo'n groot bedrijf die dat eigenlijk gebruikt... om het te optimaliseren voor, weet ik niet... winst waarschijnlijk. En, en dan... Ja, dan, dan raakt het toch uitkleden. een beetje verloren in... in uh, waar het voor bedoeld was. Maar ik ben dus... heel nieuwsgierig. Hebben ze ja gezegd... tegen die man? Nou, d- uh, dat is dus grappig. Het is eigenlijk net... Uh, het is eigenlijk net want mijn, mijn bron is ook Twitter. Uh, waar de founder van Wunderlist... letterlijk twitterde aan Microsoft Yo... Doe mij anders even <laughs> gewoon uh, terug. Ik wil het wel kopen. Dus ik ben... Het is dus nog nee, niet helemaal en, een, en nu
4: heeft vandaag Microsoft... Uh, want die, die jongen die tweet vandaag ook. Ja. Nu heeft Microsoft dus een uh, redesign van die to-do-list aangekondigd. Die exact lijkt op, op Wunderlist. Wunderlist. Dus ja, die, dus niet die doen. gozer van Wunderlist die tweet ook echt... What a coincidence. Ja. Uh, ja. 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 Dus hij heeft iets getriggerd daar. Ja.
2: Die, ze zijn dus er. ik denk niet dat ze het gaan doen.
4: Ik denk het ook niet.
1: Nee, dat willen ze natuurlijk niet. Want ze ja. hadden het niet voor niks gekocht. Zeg maar ze hebben toch gekild. Hij heeft waarschijnlijk
4: schat helemaal niet rijk van geworden. Dus ik bedoel, tussen de 100 en 200 miljoen hebben ze ervoor nou, betaald. Ja, Zo.
1: ja maar Dat is wel een beetje wow. de, de, de rode draad bij mij. Want dat is natuurlijk wel een beetje naar richting van... Nou, wil je dan een, een exit en, een, en wil je dan mooi verdienen? Of gaat het eigenlijk om waar je het op hebt gericht... en wil je dat, daar iets moois van maken? Ja. Uh, nou ja, uh, ik geloof meer in dat sustainable uh, dingetjes. Dus vandaar dat ik dat ook even aanhaalde. Uh, die zit niet in mijn volgende ding, die rode draad. Maar die vond ik wel grappig. <laughs> uh, ik weet niet of jullie uh, 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 het Nederlandse orgaan kennen... dat uh, uh, klachten over privacy uh, verwerkt... Dat hebben Oei. wij. Dat heet de autoriteit persoonsgegevens. Oh ja. Die ja. is in het leven geroepen omdat we natuurlijk aan die nieuwe wetgeving zitten, ja. AVG. Ja. Uh, en die is eigenlijk bedoeld voor nou ja, die privacy klachten die dan gaan als, als er uh, bijvoorbeeld uh, niet zo goed geregelde privacy is bij bijvoorbeeld start-ups of, of bedrijven die digitaal dingen aanbieden aanbieden. Uh, 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 maar de meeste klachten gaan daar dus helemaal niet over. Oh. Uh, de meeste klachten, uh, het was een, een nieuwsbericht omdat het uh, omdat AP inmiddels overstroomd wordt door uh, zoveel klachten dat ze het niet meer aan kunnen. Uh, dat komt omdat er in, de, in, in Nederland een van de weinige landen is waar je dat überhaupt kan doen. Dus Er zijn ook heel veel buitenlanders die hier uh, komen, maar goed, dat maakt niet uit. Dus nu hebben we gezegd, een klaagmuur. Ja, we, hebben, we gaan er hier eens even prioriteiten aanbrengen. Wat is eigenlijk belangrijk en wat is niet belangrijk en waar kunnen we wel en niet wat aan doen? En toen kwamen ze eigenlijk achter... dat de meeste klachten gaan over zakelijke dienstverleners en dan vooral de energieverkopers... Die, ja. die, die heel veel dingen blijken te doen... waar mensen mm-hmm. niet zo blij van dat zijn. Dat me niks. <laughs> Bijvoorbeeld je lastigvallen. Ja. Ja, dus dat dat vond ik wel een een grappige...
0: En dus ze worden doorverwezen naar bel niet registers en dat soort dingen?
1: Ja,
2: en dus nu ook uh, dat uh, autoriteit persoonsgegevens. Terwijl ik bij mezelf denk, als je dan weet dat dat de basis is... dan is het dus dus heel makkelijk om die bron aan te pakken... want zoveel energieleveranciers zijn er niet. In mijn hoofd zullen er misschien twintig zijn. Dus dan zou je toch denken dat ze het dan niet te druk hebben? Denk ik dan. De nee, ja, Nee, de, 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 dit orgaan zegt van ja, we hebben het eigenlijk nu te druk. Er komen, komen heel veel klachten op ons af. Heel veel ja, klachten
0: over hetzelfde gaan bedoel je? Ja, ja
1: dat is toch makkelijk op te nou ja, lossen. Op een hoopje te ah, Ja, Daarom ja. zijn ze dat ook zo gaan doen. Laten ja. we eerst eens kijken ja. wat er nou bij ons binnenkomt, ja. zodat we daar makkelijker mee om kan, ja. en kunnen. Ja. En hebben we dat ook gelezen over dat,
2: uh, die persoon die uh, een, een, een boodschappenlijstje vond in de, in, in, in de supermarkt? En dat was geschreven dan op, op uh, klachten over een ziekenhuis?
0: Oh. Ja, ja, nee, patiëntgegevens. patiëntgegevens eh. oh, oh, ja.
2: Ja. Oh. In een supermarktkarretje lag dat. Oh, maar, maar dat had min- iemand handig. zelf gedaan ja. waarschijnlijk. Ja, die had het gewoon gebruikt als was uh, ja. ook,
1: ook niet heel erg privacy privacyhandel. Maar wel milieubewust. Nee. 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 Maar goed, ja. hoe ver cycling? wil je gaan? Want als je dat goed bekijkt, dan officieel... Hè, ik ik naar een start-up in, in Oostenrijk die bijvoorbeeld een kluis had aangeschaft... omdat ze ook niet hun visitekaartjes die ze van relaties kregen... of anderen nee. op hun bureau oh. wilden laten ja. leggen, liggen. Want dan zijn ze ook toegankelijk ja. voor iedereen. Dus dan zou je ze officieel dus ook in een kluis moeten staan. Toppen, maar goed, dat wow. gaat wellicht weer wat ver. Ja. Wow. <laughs> nee. uh, yeah. En dan hebben we het natuurlijk ook even over de Apple Keynote die morgen weer is. Is dat zo? Ja, uh, <laughs> twee keer per jaar. We leggen dat altijd even uit. Eén keer uh, is uh, de WWDC. Dan gaan we kijken naar de nieuwe software. En uh, morgen is de Apple Keynote waar ze alle nieuwe devices aankondigen. Dus welke nieuwe telefoons zijn er weer? Uh, wat gaat er met de iPad ja. gebeuren? Ja, maar de, de vraag is natuurlijk altijd, uh, zijn er echt nieuwe dingen? Of wat, wordt dit weer zo'n uh, one more thing event? Uh, waar uh, ja. er uh, wat nieuwe verbeteringen aan, uh, aan de elf zitten? Uh, of... of uh, Ja, wil je hem eigenlijk nog wel kopen, is dan de vraag. Uh, Nou, er zijn natuurlijk altijd mensen die nog steeds heel veel geld willen neerleggen voor een nieuwe telefoon. Uh, En in de in de uh, uh, hoe noem je dat, rumors, ik ben even niet op het Nederlandse woord. Uh, In het geruchten circuit zijn er een aantal dingen die best uh, nu anders zijn dan de elf. Het grappige is dat er nu wel al uh, geruchten zijn over uh, 2020 waarvan ze, denken, waarvan ze denken dat er al een heel nieuw design gaat zijn van de, uh, van de iPhone. Okay, maar, dit jaar, maar dit jaar moeten we het nog doen met een toevoeging, toevoeging aan de camera... zodat je wellicht een wide-angle uh, perspectief kan hebben. Uh, dingen als uh, verbeterde gezichtsherkenning... zodat je ook als je hem op tafel hebt liggen zo uh, nog herkend oh. wordt... en dat hij dan open gaat Of uh, het opladen van de Airpods aan de achterkant uh, van je telefoon. Uh, dus niet heel erg baanbrekende dingen. Het enige wat ik interessant vind... is dat dat er nu ook uh, makkelijker, uh, ja misschien niet heel interessant voor de meeste mensen... maar je kunt makkelijker Mac-apps maken. Tot nu nu toe uh, waren er nog niet heel veel apps die specifiek alleen voor je laptop waren. Dat dat waren vooral programmaatjes. En ze willen natuurlijk eigenlijk het geheel van telefoon, horloge en uh, iPad... Eh, maar ook je laptop in éénzelfde in geheel trekken. Dus dat gaan ze nu makkelijker toegankelijk maken voor ontwikkelaars. Die kunnen dat veel makkelijker doen vanaf nu. En dat vond ik eigenlijk nog het meest interessante aan deze hele. <laughs> en waar je ja benieuwd wat er uitkomt
4: aan programma's. Ja, waar ja.
1: ga je kijken, Wilg?
4: Nou, dat is een leuke. Ja, precies. Uh, want het is voor het eerst op YouTube, toch? Oh. Uh, gaan, uh, normaal moet je, <laughs> of je streamen. Ja, normaal kan beetje, je het ja. alleen maar kijken via Safari ja, op een uh, ja. Mac. Maar nu gaan ze het voor het eerst streamen op uh, YouTube. En uh, dus mensen hebben het er ook over... van of dat uh, ook het livestreaming record ga, gaat breken. Omdat er natuurlijk altijd miljoenen mensen naar Volgens kijken. Volgens mij gaan
2: mensen ook vaak in, in, in een bepaalde ruimte met elkaar zitten. Al die Mac-lovers. Gaan jullie ook ergens met, met mensen samen kijken... En dan een beetje kwijlen? of
1: Nee, nee ik kan nee? dat gewoon van thuis zo op mijn tv. Ja, ik heb morgen even bestuurd. Ga door van
0: ja, radio smeer. Nee. Dat heb ik niet misschien wel iets he? gedaan. Ja. Volgens mij doen ze het altijd
1: in, in Haarlem in een theatertje.
0: Ja, er zijn verschillende niet. mensen die verschillende wel. dingen doen. Ja. Ja. Maar
1: goed, dat is natuurlijk wel weer van, het nou, is one more thing. Maar het is niet heel veel bijzonders uh, eigenlijk. Hè? Dus in hoeverre is het nog interessant om een nieuwe telefoon te kopen elk jaar? Of, of uh, tot, tot waar ga je eigenlijk? Wanneer leg je dat bedrag neer en wanneer niet? En dat vind ik dan weer grappig. Want Sire, Sire, uh, ons ik weet niet. Die kennen jullie natuurlijk allemaal. Onze reclame voor goede dingen. Nou, Gaat ja. reclame maken om dingen meer te repareren. Waaronder bijvoorbeeld uh, telefoons. Nou, dat waar het vorige week over? Ik heb gewoon geluisterd naar blikopende radio.
2: Ja, wat fijn. Het ja,
0: recht om te repareren. Mag ik nog een week.
2: laatste vraag stellen jongens? Zeker. Um, heeft Apple verloren? Hoezo? Nou ja, weet je. Ik, de nieuwe generatie uh, hoor ik vaak van. ja, Vroeger was Apple innovatief en gaaf. En nu... Ja, ik... voor,
0: dat zijn meninkjes. Nee, nee, nee. Dat maar is net dat, zoiets ik als het. Wat, weet je, ik, of dus je niet, Android leuker dus vindt of uh, nee, iOS. Dat's, dat's, ja. Als ja, je kijkt ja, hoeveel ja, ja. er verkocht wordt, is dus onverkiezelijk. Ja, ja, jullie zijn denk
2: creatieve ik. mensen, dus jullie zitten nog heel erg aan de Apple en aan de, ik denk de dat ze Mac-jes Ik
4: vast. denk dat ze heel hard gaan winnen. Ja? Ja. Met de Apple, uh, Apple creditcard. Card. En,
2: uh, oh ja. Ja, ja, ja. Oké, dus dat fijn om te horen.
0: Nou, dankjewel Wilg voor jouw inzicht deze week. In de Week
1: van Wilg. Yes. Je hoort gaan hem al een we, beetje op
0: de achtergrond al. Ik zeggen?
1: Gaan we weer naadloos door?
0: We gaan naadloos. Het <laughs> is het toverwoord van de afgelopen afleveringen. Er komt een muziekje aan binnenkort, maar dat, dat, dat duurt even nog. Het is al de drukte. Uh, Ga naadloos over naar ja, het toetje van de week, zoals ze we het altijd zeggen. Hermaniak, Herman, goedenavond.
7: Goedenavond. Um, mag, mag ik nog een kleine opmerking maken heel over de discussie van zojuist? Ja hoor het ik heb namelijk net het nieuws zitten kijken om zes uur. En uh, daaruit bleek dat telefoons nou juist een van de onderwij- of dingen was die mensen wel lieten maken. En dat kan ja. ik met een, uh, met een iPhone ook wel voorstellen.
2: Dat komt ook dichtbij,
7: ja. computers, telefoons en fietsen, die worden wel gemaakt.
0: Hm. Broodroos is niet.
2: Groen ook
1: <laughs> ik nee, die, volgens mij gaat die campagne wel juist om uh, heel veel uh, elektronische devices. maar die liggen wat, die zijn waarvan de kosten iets lager zijn, dus waarschijnlijk niet de telefoons ja, inderdaad, termaniac. Maar dingen ja. waarvan je eigenlijk zegt, van, ja, die kun, daar koop ik net zo goed een, een Chinese nieuwe versie ja, van. Precies, nou, ik kan het, het je heel...
7: nog sterker vertellen. Ik ben dus zo iemand die uh, al regelmatig naar feest gaat en uh, mijn uh, stofzuiger was een tijdje terug kapot, uh, in de zin van dat uh, het snoer niet meer opholde. Uh, wel, uh, tegenwoordig kun je op zo'n knopje duwen en een rotsen snoer in. Ja,
2: tegen je been aan.
7: Daar ging ik mee naar de leverancier waar ik hem gekocht had. En daar kreeg ik doodleuk te horen dat de kosten om het te laten maken hoger waren dan een nieuwe stofzuiger.
0: En daar kon je nou, niet tegen. Dat wil ik
7: heel graag. Dus uh, nou. Die staat ja, is nou aan. boven. <laughs> <laughs> tegenwoordig twee stofzuigers. Voor beneden hebben we wel een nieuwe gekocht, maar die andere ja. hebben we naar boven verhuisd. En die is dan, Omdat, dan zonder. die uh, in de weg hebben we dan maar met een uitgerold snoer. En die staan zonder snoer of niet? Nee, de snoer zat er nog wel aan, maar hij rolde niet op. Nee,
1: Ik bedoel, die nieuwe, heb je dan maar zonder snoer
7: genomen? Uh, stofzuigen zonder snoer? Nee, nee, dat ging me nog net iets te ver. Wel met een extra lang snoer, zodat ik het in één keer het hele uh, benedenverdieping van het huis kan doen. Uh, ja, bent... ben ik dan ook wel weer. Jij bent natuurlijk
0: expert uh, op het uh, gebied van zakelijk inzetten van, uh, van Twitter. Waar gaan we het deze week over hebben?
7: Uh, wij gaan het deze week. Ja, jij wil me echt vol stofzuigen. Ja, precies. Al, <laughs> maar uh, we gaan het hebben over een aantal nieuwtjes, een aantal leuke dingetjes en een aantal tools. Het eerste nieuwtje waar ik uh, toen ik het tweette, uh, stond ik er eigenlijk van te kijken hoe enthousiast mensen erop reageerden. Maar uh, vanaf nu is het mogelijk om in je Twitter-bio harde returns te zetten.
2: Het klinkt heel uh, sexy. Ja,
7: ik, nou ja ik, ik vond het echt zoiets van: oké. Okay. Het <lacht> was mij eerlijk gezegd ontgaan dat het niet kon. <lacht> maar blijkbaar uh, vinden mensen dat heel erg fijn gelijk even een uh, soort dompertje op uh, de feestvreugde. Maar wat is een harde hit dat,
0: dat je een lege regel kan toevoegen.
7: Ja, bijvoorbeeld. Dat je er maar een paragraaf ook van dat iets elke, maakt. Zeg maar Sommige mensen hebben meerdere zinnetjes en die kun je okay. dan elke keer op een dank je. nieuwe regel laten beginnen dank je, in plaats van dan, dan achter elkaar staat. Oké, okay. okay, wat fijn.
0: Bram ja. kijkt tevreden, die heeft dat zojuist ja, gedaan volgens ja, mij. Ja, ik, ja, ik, ja, ik, ja, ik heb ja, ik het mij
7: erop te wachten. Ja, een ander leuk iets is uh, niet zozeer van Twitter zelf, maar gaat wel uh, over de zakelijke inzet van Twitter met, met een heel breed uh, dingetje. Uh, we kennen allemaal de Twitter in Chief, uh, Real Donald Trump, @realDonaldTrump, oh, ja. ja, ja. ook wel president van Amerika genoemd. Ja. Uh, die goede man die, uh, heeft heel veel tijd en zit uh, heel veel tijd daarvan uh, op Twitter met allerlei dingen te doen. Maar zijn tweets hebben regelmatig echt een uh, harde impact uh, op de beurskoers. Als hij bijvoorbeeld roept dat hij uh, onmiddellijk de tarieven voor China gaat verhogen... dan gaat de beurskoers van Apple, die een hele hoop van zijn spullen in China laat maken, ja. gaat omlaag. Nou, de bank JP Morgan heeft uh, daar aan gedacht van... Uh, nou, Kunnen we daar niet iets mee? Ja, dan kunnen ze iets mee. Dus zij hebben, uh, je kent wel uh, die beurskoersindexen, die uh, die lijntjes die je steeds ziet. Ja. Wel, zij hebben een index gemaakt die puur voorspelt op basis van de tweets van real Donald Trump. En omdat Donald Trump zijn spelling niet het meest bekende aan hem is, of juist wel... ...we herinneren ons allemaal nog zijn mysterieuze coffeffe tweet. En de beurzenindex heet dus volfeffe.
0: Maar dat doet gewoon een serieuze bank.
7: Speel, Ik kan dat is best een serieuze bank. Een hele serieuze bank. Dat is, uh, uh, je kent wel wat wij hier in Nederland systeembank noemen. En dat is volgens ja. mij een van de vijf systeembanken van de VS. Dus dat is echt een, echt een, heel, een hele grote.
2: Dus we gaan iets, iets, voor, iets maken waardoor je een onvoorspelbaar mens kan voorspellen. Wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Naar van zijn... Ja, ze gaan
7: zijn tweets in de gaten houden en als hij het uh, heeft over uh, ik noem maar iets uh, over ja. uh, importheffingen of uh, als, uh, Amazon uh, is ook nogal eens een keer een willig slachtoffer van hem omdat hij vindt uh, dat ja. Amazon uh, foute dingen doet. Ja, ik lees de tweets ook niet allemaal. Maar uh, dan, dan kun je dus op basis als ze zien van hij gaat het daarover hebben, dan krijgen mensen een waarschuwing van uh, pas op uh, als je Amazon aandelen ja, hebt of be... Apple aandelen of uh, uh, andere van ja. aandelen van andere bedrijven die veel uh, zaken doen met Amerika. of uh, als hij ruzie maakt met Duitsland over uh, auto's. Uh, of Duitse auto's die in Amerika verkocht worden. die overigens ook in Amerika gebouwd worden. maar dat heeft hij niet door. Ja. <laughs> Daar, dan, dan waarschuwen ze daarvoor.
2: Ja, het, het voelt toch altijd als, als een. ja, een, een, een beetje. Uh, rare oom op je feestje. die je dan toch iets te serieus vaak moet nemen. jammer genoeg. Maar ja, ja
0: is... jammer genoeg. Uh, is het een. Uh, een, een een parodieachtige grap uh, om de man een beetje in hak te zetten, of is het heel serieus?
7: Nee, ik, ik denk dat uh, JP Morgan niet aan de parodieachtige grappen doet. Uh, nee, dat denk uh, ik, denk ik ook. Maar... Het nou op, op Twitter helder gezegd in een tweetje, maar het is echt groot nieuws. Uh, de, al, alle grote financiële sites en zo hebben er al melding van gemaakt. En dat was vanmorgen vroeg. En, en het is nog geen 1 april. Ik heb een bericht gezien van uh, uh, nog lang geen 1 april, maar toch leuk. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, ja. hebben we nog, in het kader van uh, nog lang geen 1 april, maar toch leuk, hebben we uh, een, 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 heb ik een grappige site gevonden die kijkt naar hoe actieve twitteraar jij bent en daar iets mee doet. Zo, okay. so, uh, Wille, jij zit hier te luisteren,
1: hè? Ja, heel stilletjes.
7: Ja. We, weet, weet jij hoeveel die jij al in je leven op Twitter geplaatst hebt.
1: Nou, ik twitter niet zoveel, dus dat zal best meevallen,
7: denk ik. Nou, dat valt er misschien wel tegen... want dat zijn 226.885 woorden die je op Twitter gezet hebt... Zo. Okay. Sinds, sinds je daarmee begonnen bent. Wow. En uh, die site die kijkt dan naar uh, welke uh, romans zijn er allemaal geschreven die ook ongeveer zoveel woorden hebben. Oh, oh, en, oh, ja. en jij hebt dus uh, meer woorden getweet dan uh, Midnight's Children van Salman Rushdie.
1: Oh, en dus niet te vergelijken met mijn eigen boek. Dat zou ik dan ook wel interessant vinden. Nou, je ja, weet, nee, weet je wat die voor woorden dat heeft? Al, uh,
7: nogal, nogal bekender. Uh, En volgens mij is jouw eigen boek ook geen roman. (laughs) Nee. Nee, nee. nee. Uh, De laatste keer dat ik het bekeek uh, was het geen roman.
1: Oké, maar Salmon Rush die dus. Ja,
7: Salmon Rush. Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld meer uh, woorden getwitterd dan Lim Miserable lang is. Oh,
1: mooi. <lacht> mooi.
5: Okay.
1: Ja.
7: ja, die vond ik uh, wel grappig. Nou, een iets serieuzere uh, toepassing van Twitter, maar die is net begonnen. Dus daar moeten we nog allemaal een beetje aan werken. We willen het nog uh, kunnen gaan werken. Is een uh, site die is uh, gemaakt door een uh, Aziatische jongen. En die Aziatische jongen die heeft zich uh, ten doel gesteld om uh, de komende 20 weken, elke week, een ander product te maken. Compleet af. Elke week een ander product. Het nou, eerste product dat hij daarmee uh, lanceert, is Twitter Profiler. Okay. En Twitter Profiler, zoals hij het bedacht heeft, zou een soort, uh, ja, ik vergelijk het met recommendations die we misschien kennen van LinkedIn. Okay. Well, uh, leuk. LinkedIn kennen we. Ja, wat leuk. Ja, dus dan kun je uh, een recommendation aan iemand ja. geven. Kan ik bijvoorbeeld zeggen van, goh, als je uh, een start-up bent uh, en je, je zit met problemen, dan moet je een keer bij Willig aankloppen. Want Willig uh, weet heel veel van de, de problemen ja. die start-ups uh, ondervinden en kan je daarbij uh, helpen om oplossingen daarbij ja, te bedenken. Ja, en
2: zo krijg je de krent uit de pap. Ja. Nou, en en, en de neppers worden
7: gelijk eruit gefilterd. Dan gaat dat, uh, denk ik, misschien wel een, uh, een leuk leven leiden.
2: Wat fijn
5: maar dat zo'n jongen.
2: We we dus wel
7: uh, mensen gaan rapten met leden uh, op, uh, op Twitter. En inderdaad. dat kun je gaan doen op showprofiler.com. Geen zorgen, dadelijk om. Uh, zojuist ja. is uh, een tweet verstuurd met uh, de URL erin. Dank je. En dan eventjes nog op de valreep: uh, we willen allemaal uh, likes hebben. En uh, zeker op Instagram is dat nog wel een dingetje. En voordat alle likes daar verdwijnen, kun je nog snel even kijken wat jouw 100 meest uh, gelikte uh, foto's ja? posts zijn. Foto's ja? zijn? Ja, en drie vind je onder top 100.
0: Hartstikke mooi, Herman. Hoe kunnen mensen jou vinden? Uh, het Hermaniak. En de bovenste tweet
7: die je ziet, daar staan alle URL's in die ik net genoemd heb.
0: Hartstikke mooi, Herman. Dankjewel. We ja. wel. aan het eind van deze aflevering, aflevering 31 van Blikopener Radio. Zoals gezegd, ook als podcast ga naar blikopener.radio om je te abonneren. Uh, via Spotify, Apple Music, uh, nou noem het maar op. Um, ja, toffe uitzending weer vandaag. Het was
2: weer, uh, het was weer heel goed en heel vol. En uh, wat fijn dat je luisterde.
0: Bram, dankjewel voor je aanwezigheid. Jullie ook bedankt.